0: 下午好，听众朋友，四点半，这里是江苏新闻广播《小东有话说》节目，准时直播啊！欢迎您收听，我是主持人小东。每天下午的四点半到六点钟，这一个半小时我直播啊！欢迎各位锁定江苏新闻广播。我们节目开始呢，还是先说几件事第一件事今天晚上油价上调啊！今天晚上油价上调，所以在听节目的听众朋友，如果呃、啊、现在油箱里的油剩不多了，那么有时间的。啊，今天晚上十二点之前去加个油，啊，你也在你的什么同事群里啊、车友群里啊，啊，也告诉一下大家啊。你说小东说的，今天晚上油价上调，这样的话下班了，顺便的话，呃，去加个油啊。上次我听众朋友很有意思，小东，我这个听到油价上涨的消息啊，我都到家了，但是呢，我觉得我这个不行，我得去加油啊。开车开了十二公里。呃，这个出去加油，你得你得算一算哪个划算，啊，你如果今天下班顺路呢，你就加一下。你这个开要开个十几公里，去加个油呢，我觉得也未必，啊，你得算就是这个，你有没有把这个差价赚回来，啊，目前的预测呢，这一次的上浮呢，呃，比例也不是特别大，但是呢，这已经是第六次，就是连续的叫六连涨了。啊，六连涨了，所以告诉一下身边人，好不好啊？这是要说的第一件事。今天晚上油价上调，十二点之前加油啊。第二件事，我在视频号上上传了一段视频，你们去看啊。这个是莆田交警是正式对外公布的这么一段视频。一个爷爷带着一个四岁的孙女儿过斑马线啊，过马路走斑马线，结果呢被一辆车撞了。孩子没事儿，但是呢，这老人家就是这个爷爷呢，很不幸去世了。这里边啊有挺多问题，一个是呢，视频里显示，首先大家看到的是什么呢？这个孩子是极力阻止老人闯红灯的，他过马路是闯红灯。但是，没有能够拉得住。哎，小女孩只有四岁吗？这是一个问题啊！你们去看。另外一个问题呢，就是很多这个媒体，我看关注这个事情的焦点也都在这个说孙女儿啊极力劝阻呃这个爷爷闯红灯，但是没有效果啊。但是我觉得这个不是我希望大家看这段视频的去呃去去关注的全部信息。还有一个是什么？即使是闯红灯。你有没有觉得这个视频里就是撞到这对这爷孙俩的那个那辆车，是不是也值得我们关注一下呢？他好像完全没有看到啊！然后我看也有也有网友呃在说说这个是是因为比如说 A 柱盲区吗？但是呢，我看也有这个稍微专业点网友说肯定不可能的，因为他整个转弯的那个过程啊，不可能说始终。这个老人带着孩子都处在他的 A 柱盲区里边那么你怎么看？大家去视频号上看这段视频，然后在下边留言，把下面那颗心呢、啊、点成红色，别忘了啊，把下面那颗心点击下点成红色，这样的话可以让更多的人看到这段视频，好不好？留言，文明评论，啊，已经有我们一些听众朋友在上面留言了，你也去看啊，呃，已经关注我视频号的朋友啊，你直接去。你视频号打开刷新一下就应该能看到，因为我刚才才发的这段视频，啊，或者你直接去已关注的人里边去找就可以了。没关注我的听众朋友呢，在你的微信视频号里边，就是你朋友圈下边有一栏新功能叫视频号，啊，其实也不算新了，都开了，嗯，这个快一年了。然后呢，你就去这个里边，你你进入视频号的界面向下拉，上面会有搜索栏，在里边搜我名字“小东”这两个字，小的“小东”，胖的“东”，啊，我啊我这里声明一件事情。我这里声明一件事情，听众朋友，这视频号就叫小东，注意啊，就只有两个字。我为什么要强调这一点呢？我发现有人注册了一个我们节目名称的视频号，然后呢，好多听众在下面留言，说小东老师怎么怎么样，嗯，错了啊，小东老师今天听节目怎么怎么样，那个不是我们，啊，然后那个那个那个开了这个号的那个博主呢，也挺有意思的。他很多我的听众在下边误以为那个视频号是我们节目的号，对吧？很多人在下边留言，然后呢，那个博主呢也不会说出来解释一下，比如说给大家留言一下，这里不是那个广播节目，啊，呃，所以挺有意思的，啊，我也不能说,说他是恶意的抢注我们的这个以我们抢注我们的节目名称，但是大家一定要注意啊，一定要注意。我们的视频号就俩字，就是我的名字“小东”这两个字，不是我们节目的名称，明白吗？啊，所以怎么办？你搜索“小东”这两个字，拂晓的小东方的东，你不找到一家小东的视频号吗？或者你第一次出现搜索界面的时候没有，没有怎么办呢？你就点右上角有“更多”两个字，点“更多”一定会出来的。你记住啊，视频号呢，它的注册是，它是跟微信公众号不一样，它不允许重名，明白吗？所以有人抢住了我们节目的啊那个名称，啊你千万不要关注那个那个跟我们节目没有关系，啊之前就有人干过这个事儿，抢住了我们节目名称，或者说这个，呃这个故意的，啊把那个介绍啊什么的弄得跟我们节目一样，然后在上边要付费阅读，啊。我们很多听众朋友来问，这怎么这个阅读九块九吧，还是多少？然后九十九买多长时间啊？发展会员那个跟我们一点关系都没有，听众朋友，啊，跟我们一点关系都没有。我这里再说一次，所以呢，你记住这视频号啊，就叫小东，拂晓的小东方的东，啊，其他都不是我们节目，跟我们节目没关系。好了，然后你找到一个叫小东的视频号之后呢，你关注他，你就能够看到我发的这段视频。好不好？你们先去看，啊，然后呢，在下边留言，我稍后有节目有时间呢，我在节目里呃说一说大家的这个留言啊。
1: 二零二零属实不易，二零二一扭转乾坤。当岁末的钟声即将敲响，当新春的花朵含苞待放，让我们用一桌美食犒劳自己，在香甜的滋味中开启崭新一年。一月二十九号十七点到二十点，江苏广播海狗节年货专场，我们准备了各种精品年货。锅跳墙、羊蝎子、牛大骨火锅、网红新年礼盒、莲藕全家福，菜品丰富，价格无敌，快让它们成为年夜饭桌上最闪亮的存在！我们还贴心准备了健康早餐、优质零食、干果礼盒，就地过年也要吃出家的味道。1>, 1月29号17点到20点，记得来江苏新闻广播抖音直播间，为自己和家人采购好物，吃点牛味儿，快乐过年
0: 。好了啊，一些听众朋友，呃，已经在下边留言了。比如说这位听众朋友，仲先生吧，他说呢，家长在孩子面前要遵守交通规则，做表率啊，否则孩子长大之后也喜欢闯红灯。然后这位听众朋友叫淮水青年，他说生活中不同的场景中有多少这样的老人呢？啊、呃，他指的这样，我理解应该是不遵守规则，能这么理解吗？啊，然后这位听众朋友啊，一如当初，他说这这对小女孩指的是发生这一切的这个过程啊，呃，对小女孩会有多大的这种心理阴影啊？啊，就是有老年人存在侥幸心理，才会发生这样的这样的悲剧，才会一再发生啊！说警警惕、警示、警醒啊！我倒觉得存在这种心理的啊，未必都是老年人啊！你看看现在闯红灯的那些，里边还什么小男小女还少吗？所以这真是一个，就是闯红灯已经是我们这几年特别在交通管理里边啊，行人的闯红灯、非机动车的闯红灯，是一个。非常重要的一个治理的内容啊，媒体也都在宣传。你南京南京有好几个路口，那个大屏幕上就摆放，就是那个播放着那个呃闯红灯啊，包括这个电动车闯红灯，包括电动车不戴头盔，然后发生交通事故那些惨烈的警示视频啊，但是你发现依然有人视而不见啊，存在侥幸心理，嗯。离去的背影，他说呢，其实这老爷爷啊知道闯红灯，他也在东看西看，但是没想到还是发生在自己身上的啊，这位朋友说真心疼这个小女孩，啊，呃呃，一位听众朋友留言说，生命没有重来，唯有服从规则，啊，清风明月留言一声叹息啊，说没有规则的人就是这样子，好。留言很多啊，大家可以去看，你就能看到我读的这些留言。同时呢，也欢迎你啊、呃，在下边文明评论啊，把下面那颗心呢点击一下，点成红色，这样的话可以让更多人看到这条视频，引以为戒，好不好啊？找到一个叫小东的视频号。好的，这事儿我说到这里，再来说下一件事我在节目当中曾经跟大家说过什么呢？就是国家针对于大家网购啊，在网上买东西呢，为了保护消费者的权益。那么，在消费者权益保护法呃调整的时候呢，呃，这个也做了相关的，大家网购过程当中的啊、呃、一些条款的调整，其中有非常重要的一条是什么呢？七天无理由退货啊，这句话不难懂吧？七天无理由退货啊，我就是你不要跟我要个理由，我就是我现在就想退，对不对？可是七天无理由退货。到底这个条款出来之后好不好用呢？消费者遇到困难之后能够正常的来行使这个权利吗？有一个特别好的案例啊，我们的一个听众，呃，镇江的刘先生，刘先生呢买了一个东西，价格不菲，将近十万块钱，他就想七天无理由退货。来，什么情况？我们来听一下。
2: 2020年12月初，镇江市民刘先生想在京东商城莱卡自营店购买一款镜头送给朋友，匆忙之下竟看错了商品的价格。刘先生
3: 当时下单的时候很着急，没有仔细去看，然后呢，以为是9 9九0八，少看了一个零，其实它是9 9九0八。因为长期在京东购物嘛，然后基于对他的信任，是直接绑定我的信用卡付款的。付完之后呢，他直接就扣掉了，扣完之后，所以呢，当时也没有注意到这个商品实际上是一个近10万元的一个镜头。
2: 第二天到货以后，刘先生觉得产品包装太简陋，于是查看订单才发现买错了。由于产品页面显示七天无理由退货，所以刘先生立即申请退货，并按照客服要求拍摄产品包装的六面图
3: 。刘先生，这个拍的时候我还在想，就是这么贵重的一个商品，然后这个包装。怎么这么不讲究？然后外面也不做一个塑封，然后也不做一个封签，实际上是很容易被随随便便打开的。所以当时他的心里面
2: 还在犯这个嘀咕，就觉得这个是不是已经被人拆封过，是不是一个二手货？产品确认无误，客服同意退货。刘先生随即让京东物流取走包裹。本以为事情就算结束了，但让刘先生没有想到的是，这场拉锯战才刚刚开始。刘先生
3: 说：“他们收到货之后，然后呢，我就主动联系京东，然后京东呢就给了一个答复，说这个包装已拆封，然后呢不予退货。呃，这个我就立马就提出来，我说来的时候就没有包装。然后呢，京东说他们要调看出库的录
2: 像。此后，刘先生多次联系京东客服跟进调查结果。一周多以后，京东反馈已经调看仓库录像，承认出仓时就没有封装的事实，却仍然不予退款。”京东客服，
1: 我们核实了一下库房，库房也提示是说无塑封，但两边都说没有塑封的话呢，正常的话情况应该是可以退了。就没有任何一个异常点了，但因为那商品比较贵，对，然后的话就卡在这个售后售后这一块，他不敢去退，金额太高了，他不是说一千两千块钱的车
2: 。明明是七天无理由退货，怎么能因为商品价格高就不退呢？刘先生对此无法认可，并多次联系售后沟通，而此时京东又抛出了一个新要求：返厂检测。京东客服。
1: 关于这个包装的一个问题呢，我们之前是找了厂家，对于这块呢，他们协调呢是说认这个包装的一个问题。关于产品呢检测呢，如果说检测无质量的问题，到时候呢可以说协调呢进行一个退款
2: 。检测无误即可退款，这一等又是二十天。京东客服，它上面服务。不单备注的话是检测无故障，请原返，它是返回到我们售后的备件库。备件库我看显示是十四号还是五号，他那边已经收到了，所以说我跟备件库的负责人沟通看一下什么问题，为什么没有给您处理退款？检测无误，但退款还是没有等来。多次沟通中，客服反复强调商品价格太高了，不太好退。在一个多月的拉锯战以后，生气、失望又无奈的刘先生，只等来了客服主管所谓的最终答复。京东客服，
3: 这块的话，就是说也是去核实反馈了一下，这商品的话也是说检测无故障，那商品无故障的话也是没有办法去呃退货的
2: 。刘先生听到这个理由表示不能接受，我说什么理由？他们他又回到了前
3: 面那个理由，说这个包装已经拆封，然后呢不予退货。但是呢，我当时就想这个包装的问题你们前面已经确认过，不是我的责任所在，怎么又绕到前面这样一个原因去了？
2: 十万元不是一个小数目，心力交瘁的刘先生一边找寻投诉渠道，一边也在怀疑出厂产品无封装这件事可能不是个例。为了证实自己的想法，他再次在京东莱卡自营店购买了一款同类产品。刘先生与京东快递员
1: ，现在我觉得我现在想看看他们
3: 到底现在有没有没有麻椒原物，我给他退回去，不能动的东西。
1: 上次发电话给我说你外面少个塑封膜，我记得你当时选
3: 择时没有啊，对对没有根本就没有，来了时就没有。<吧>你来了时就没有，你看看这个又没有，<吧>那塑风又没有，我们把它开开给他看，那什么都没有，就一个这个东西。对啊，我们拍
2: 给他看。看对吧？只有这种东西。证实并取证以后，刘先生当场拒收货品
3: 。我深深的怀疑，就是他前面一个发给我的镜头，是不是已经被别人用过的，或者退回来的，是一个二手货。买过之后呢，然后呢也以这个拆封啊等等各种各样的理由，然后不予来退货。从他的这个种种迹象来讲，可能是有这样一种怀疑在。
2: 法律界人士也认为，根据《消费者权益保护法》第二十五条以及《网络购买商品使用七天无理由退货暂行办法》第六条和第七条的相关规定，刘先生购买的产品完全适用于七天无理由退货，京东应当在收到退回商品起七日内返还商品价款。镇江南昆仑律师事务所律师。梦境消费者权益保护法也好，或者说是网络购买商品七天无理由退货的暂行办法也好，都没有将说商品价格的高低作为一个七天无理由退货的一个限定的一个条款，因此是不受这个价格高低影响的。提醒广大的消费者要注意七天无理由退货，呃，是否有限定的条款，比如说后面会跟一个括号，然后里面会写了说包装拆除就不适用等等相关的字眼，我们一定要。留意是也要向这个客服询问的地方，就是您的包装指的是什么包装？收到货以后都要及时的对包装进行一个核查，如果发现问题呢，一定要第一时间与客服进行联系
0: 。好了啊，呃，发来的东西本来包装就是有问题的，然后呢，因为包装有问题，货啊，这个东西太贵了。所以呢，我们不能够让你享受七天无理由退货的消费者应该享受的权利，这简直是荒唐。我先说一下进展。这个事儿，我的这个听众刘先生，从买这个镜头到、呃、跟京东方面沟通这个事情，前后拉扯了多长时间？两个月，没有解决掉啊！拉扯了两个月没有解决掉。那么最新的进展是什么呢？我们的记者记录报道的第二天，京东很快同意。给刘先生退款，就是你一定要媒体曝光，何必呢？消费者有正当的权益，有足够的理由和法律依据，你你视而不见，你不承认啊，你百般的刁难消费者。然后一定要付出被媒体曝光的这个代价。好了，记者第一天报道，然后你第二天你就立马给人家办理退款。你的这种表现，你会让让消费者觉得什么？呃，觉得你的服务好吗？不要说消费者，你从我的角度，虽然好了，我报道这件事情了，然后你觉得，哎呀，啊，这个江苏的媒体介入报道了，我赶紧把它退掉了，然后这个。呃，江苏的媒体会觉得什么？啊、呃，会觉得我这个我这个平台挺好，会吗？我一点不会觉得，因为我曝光了这件事情，然后你反应迅速，然后我觉得嗯你不错。我们今天说的案例是非常典型的，啊，我们消费者在网购过程当中遇到退货难的这个情况，对于商家来说。产品没有封装，可以把责任推到消费者身上；七天无理由退货的条款可以随意更改，甚至商品价格高也可以成为退货的拦路虎。所以消费者多难呢？在这个问题上，今天说的这个，我的这个听众刘先生还算是什么呢？法律意识非常强的。啊，他知道相关法律的规定，并且你有没有注意，他在这个过程当中他自己注意去搜集、去留存证据啊？比如说啊，快递收到这个东西的时候，他就是，呃，没有包装，那他去找快递员呢，然后他调那个呃出库的时候的那个视频呢？但不是我们所有的消费者都有这个意识，或者说都有这个本领去做这些事情的。对于这样的一个听众来说，做这件事情。尚且如此艰难，那对于其他更多的消费者来说呢？他们的问题该如何解决呢？所以这件事情，我们不仅仅是为了曝光这个过程，还为了什么？啊，还为了我们希望呼吁我们的这些网购平台，在网购发展到今天。啊，特别像呃，从2 0 2零年以来的直播带货的快速的这个兴起，对于啊一些网购平台的啊销售模式，甚至对于他们的啊发展都带来极大的改变和考验，啊。那么在今天中国的网购发展了这么多年，到今天的这个情况，为什么？我们的这些网购平台还不能够意识到，其实你守法的、诚信的、维护消费者权益、公平的交易，才是你生存的根本。这个东西跟你开一家实体店和你在网上开店没有关系。你不管啊，你你在什么地方开店，你只要有这种经营行为，这个都是你生存的根本基石啊。那法律明明写的那么明确，啊，你也不是不知道，你只不过是欺负消费者。有的时候我们对于法律法规了解不不那么专业啊，不那么全面，你就是欺负消费者。我们在维权的时候，有的时候凭借个人的力量很难拿到一些关键性的证据，你在欺负消费者，因为你的客服啊，你没有实体店，你是网络的，我们找你只能通过你的客服，甚至机器人的对答。你不就在欺负消费者吗？你觉得我跟你也不是对等的，我我就是以种种的理由阻挠你，你也不能拿我怎么样。所以刘先生拉锯战两个月，我设想一下，我们设想一下，听众朋友，如果后来他没有找媒体啊，我这个听众没有来找我们，那这个事情他还要拉扯多久？对于平台来说，两个月还是六个月还是十二个月啊？其实我无所谓的。那么，我们有多少消费者是到最后实在是耗不起了，也就这件事情也就放弃了呢？所以，这是我们今天说这件事情的第一个呃想法啊，我们呼吁一下吧，我们的这些平台，诚信的、守法的，并且啊公平的对待消费者。这是第一点，第二点就是对于我们广大的听众朋友来说，网购可能已经成为了一些人生活当中不能够或缺的一部分。那么在这个过程当中啊，你至少有两件事情。你要有两种意识，第一呢，你平时就要有意识去没事听一听新闻，了解一些案例，重点是这些案例的过程和里边涉及到的对你有利的、能够维护你合法权益的那些法律法规，你要掌握，否则你维权都无从谈起。第二就是刚才刘先生所做的这个过程里边，大家有意识的去搜集和保存证据，这个意识也是要有的，好不好？好了，我是小东，听广告。